0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Jeg synes, det er et fantastisk privilegium, jeg har, at jeg på den måde kan få lov til at tage Bibelen og så prøve på at gøre den forståelig og tage det budskab, som er i den, og lægge ud til enhver, som har lyst til at høre på det her. Fordi Bibelen simpelthen er den mest fantastiske bog, der nogensinde er skrevet i historien. Det er også den mest udbredte bog, der nogensinde er skrevet i historien. Og det er den eneste borg, vi har fra oldtiden, hvor der er tusindvis af manuskripter, fragmenter, delmanuskripter, citater osv. Der findes simpelthen ikke et andet skrift fra oldtiden, som har så godt et vindespyrt som Bibelen. Bibelen er Guds ord. Og fordi Bibelen er Guds ord, så er Bibelen sandhed. Og fordi Bibelen er Guds ord og sandhed så er Bibelen ikke en død bog, men den er levende. Den har en kraft og en virkning ind i deres liv, som læser det. Ved det så afskiller Bibelen sig fra alle andre bøger. Fordi alle andre bøger, de taler til forstanden. De taler til din hjerne. De taler til din, for, for at oplyse dig om ting, give dig kunskab om ting. Det gør Bibelen selvfølgelig også. Men den går mere end det, fordi øh, der står i hebreerbrevet, at Gud ord er levende og virkende skarpere, enormt virket svær. Det trænger så dybt ind, at det syndedeler sjæl, ånden, mag og ben og blive en dommer over hjertets tanker og meninger. Så når Bibelen selv siger, at den er en levende bog, så betyder det, at når de ord her kommer ind i dit indre menneske, ind i dit hjerte, ind i din ånd og ind i din sjæl, så begynder ordet selv at arbejde derinde, og det begynder at virke ind i dig. I afslutningen af sit evangelium så fortæller Johannes os årsagen til, at han skriver... Det er det evangelium. Han vidste jo godt, med stor sandsynlighed, vidste han, at der var skrevet tre evangelier tidligere. Alle tre skrevet før og 70 efter Kristus, altså en 20-25 år, før Johannes satte sig ned og skrev Johannes evangeliet. Men han satte sig alligevel for at skrive endnu et evangelium, hvor han har trukket nogle enkelte af de mirakler ud, som Jesus har gjort. Øh, for siger han så, at når I læser dette her, at I skal få tro på, at Jesus er Guds søn. Og siger han, for at I, når I tror, skal få liv i hans navn. Så Johannes skal ud fra at mennesker der læste Johannes evangeliet. Og, og kan vi ikke bare få I til her også at sige at menneske, der lytter til Johannes evangeliet. Så når du sidder der i din stue og ser dette i fjernsynet, eller du lytter på dette på podcast eller på andre måder, så er de ord, som kommer ud fra denne bog, er beregnet til at skabe liv ind i dig. Skabe en forandring sådan så du får det bedre, end du har haft det før, og noget nyt kommer ind i dig. Øh, Guds ord er som en sad, der bliver sort. Øh, du kan ikke få nogen høst, før du sår en sad. Og hvis øh, bundemanden han ikke sår om efteråret, så kan han ikke høste om foråret. Hvis han ikke sår om foråret, så kan han ikke høste om efteråret. Øh, og sam- på samme måde er det også med-, med dette her, at når dette ord kommer ind i dit indre, så er det som et sædekorn, der blev plantet i dit liv, der fortsætter med at arbejde og at virke, det bringer liv til dig. Og Johannes han siger også, at hvis alle de mirakler, Jesus skulle have, Jesus har gjort, hvis de skulle beskrives i enkeltheder, så ville hele verden ikke være i stand til at rumme de bøger, som så måtte skrives. Så fantastisk meget har Jesus gjort, men Johannes har udvalgt nogle helt konkrete ting, for at du og jeg skulle få tro på, at Jesus er Guds søn, og når vi tror, skulle få livet i hans navn. Vi er i fuld gang med det femte kapitel i Johannes Evangelium, hvor vi så på sidste gang, at Johannes fortæller, hvordan Jesus går ind i helligdommen, og så finder han en mand, der har været syg i 38 år. Og Jesus siger til den mand, vil du blive rask? Et overraskende, et udfordrende og næsten et uforskammet spørgsmål. Fordi at Jesus mere eller mindre indikerer jo, at manden han ikke vil, i det han stiller det spørgsmål. Jeg tror, at en af de vigtigste årsager til dette her er, at manden, som havde ligget syg i 38 år, ikke bare var lam i sit lame, men han var også blevet lammet i sin vilje. Han var blevet lammet i sit håb og i sin tro. Han var blevet lammet i, at der nogensinde kunne ske en forandring i hans liv. Han har opgivet håbet om nogensinde og kunne blive rask. Og han begynder der også med det samme at fortælle Jesus om alle årsager til, at nej, han kan ikke blive rask. Men Jesus ignorerer alt det der, og så bare manifesterer han sin fantastiske kærlighed ind i mandens liv ved at helbrede ham. Jesus gjorde det totalt uden bagtanke. Og uh, samtidig kan man få mistanke om, at nogle mennesker, når de gør noget godt for andre, så er der en bagtanke ved det. Uh, uh, og de, der er rigtig mange, som gerne vil hæfte deres uh, visitkort på enhver gave, der bliver givet, sådan så man ved nøjagtigt, hvem det er, der har givet den, og man kan blive kendt som den store filantrop. Jesus fortalte ikke engang denne mand sit navn. Så når jøderne kommer til manden og så siger til ham, øh, hvordan kan det være, at du går rundt og bærer på din seng på en sabbat? Det har man ikke lov til. Så svarer manden tilbage igen, det var ham, der helbredte mig, der sagde, at jeg skulle gøre det. Og de siger, hvem var det? Og han siger, jeg ved det ikke. Han præsenterede sig ikke. Han sagde bare, stå op, tag din seng og gå. Øh, Jesus finder så manden igen, udfordrer ham i det, han siger til ham, søn synd ikke mere, for at ikke noget værsk skal ramme dig. Og det virkede som om, at den mand han, øh, på rigtig mange måder blev rigtig fornærmet over Jesu tilgang til det her. At Jesus vovede at indikere, at han selv havde del, at han selv var delvist skyldig eller fuldstændig skyldig i de problemer og vanskeligheder, han havde haft. Så han blev så fornærmet på Jesus, at han gik tilbage til jøderne og fortalte dem, hvem det var, der havde helbredt ham. Velvidende, at når han fortalte dem det, så ville jøderne blive vældig vrede og de ville begynde at forfølge Jesus. Så jøderne finder Jesus og siger til ham, hvem har givet dig ret til at helbrede på en sabbat? Og, og, og andre steder i evangelierne, så siger Jesus, at, at I jo ganske enkelt os, siger han så, fordi hvem af jer vil ikke tage sit æsel eller sin okse, og så løse den på en sabbat og give den vand at drikke? Og her er det et menneske, som har været syg i 38 år, skulle ikke Gud få lov til at møde det menneske, selvom det er En sabbat, og I har jeres specielle regler på denne dag. Så Jesus forsvarede sig, mens de blev rasende på ham. Og Jesus sagde, min far arbejder indtil nu, og så jeg arbejder. Og så blev de endnu mere vrede på ham, jøderne, Og de besluttede sig for, at de ville slå ham ihjel. Han havde gjort to forfærdelige ting. Han havde helbredt nogen på en sabbat, og så sagde han, at Gud er min far. Når man siger, at Gud er far så, øh, og gør sig selv Gudelig som, som Jesus gjorde det, så øh, kan vi jo enten ryste på hovedet og trække på smilebåndet og så sige, hvad er det for et vanvittigt menneske, som påstår, at Gud er hans far. Men mindre selvfølgelig, at Gud virkelig var Jesu far, og det fortsætter Jesus så med at beskrive over for jøderne, når han begynder at tale til dem om øh, hele hans reaktion på den vrede, som de havde imod ham på grund af de ting, han havde gjort. Og han siger i vers 21 her i Johannes evangelium kapitel 5 og vers 21, øh, der siger han, at faderen elsker sønnen og viser ham alt det, han selv gør. Jeg er endnu større gerninger end disse, skal han vise jer, så I morgen For sønnen, siger Jesus, kan slet intet gøre af sig selv. Kun det, han ser faderen gøre, det samme gør også sønnen. Så Jesus sagde til jøderne, at mit arbejde er ikke mit arbejde, siger han så, men jeg lytter til, hvad min far i himlen siger til mig. Når jeg beder til ham, når jeg taler med ham i bønden, når jeg kommunikerer med ham i min ånd og med min mund, med mine læber, så taler han til mig, og alt, hvad han siger til mig, det er det, som jeg også fortæller jer. Og han siger, at sønnen, ligesom faderen går levende, så læsker også sønnen levende, hvem han vil. Så han siger klart og tydeligt, at både Guds ansigt og hans ansigt absolut ikke er det, som rigtig mange mennesker forbinder med kristendom. Nemlig, at Gud er efter mig, og Gud er vred på mig, og Gud han holder øje med mig, om jeg gør et land andet forkert. Gud elsker mennesket dybt og inderligt. Og når der står han går levende hvem han vil, og sønnen går levende hvem han vil, så er det en beskrivelse af drømmen, som Gud har i sit eget hjerte, at mennesket må få lov til at leve et liv i fællesskab med sin skaber. Og Jesus fortsætter med at sige, at netop fordi faderen elsker sønnen og fordi sønnen gør alt, hvad faderen har kaldt ham til, så har faderen overladt al dom til sønnen. Faderen dømmer jo ikke nogen, men al dom har han overladt til sønnen. Det er noget af det, der gør det så enormt dejligt at kende Jesus. Nogle mennesker, de bange for dommedag, Som regel er man bange for dommedag når man har gjort nogle forkerte ting, og man ved, man har gjort noget forkert, og det er skjult, og ingen andre ved det. Og så man hører, at man en dag skal stå til regnskab foran Gud og aflægge regnskab for alle ting i sit liv. Her siger skriften, at Gud har overladt al dom til sønnen Og sønnen. Jesus, jamen det var jo ham, der elskede dig og mig så højt, at han døde på Golgata Kors for vores skyld for næsten 2.000 år siden. Han gav sit eget liv for os. Mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var overtrædere, uden at vi kendte ham, uden at vi ville vide af ham, og uden at vi ville have noget som helst med ham at gøre, så elskede han os, og han udtrykte sin kærlighed på så fantastisk en måde, at han bare rakte ud imod os, rakte ud imod dig, og sagde til dig, kom til mig, mit barn. Det er ham, som skal dømme dig på den yderste dag. Ham, som elsker dig så højt, at han gav sit eget liv for dig. Han skal dømme dig på den yderste dag nu. Det betyder selvfølgelig, at du kan ville i tryghed. For kender du ham, og har du givet dit liv til ham nu, så har du fred i dit hjerte, og så ved du, hvordan det bliver der på den yderste dag. Jeg vil ikke bryde mig ret meget om, at noget menneske skulle dømme mig. Jeg vil ikke engang dømme mig selv, fordi jeg kender ikke mig selv godt nok. Og når jeg ikke engang kender mig selv godt nok, hvordan skulle andre så kende mig selv godt nok? Og jeg ved jo, at mange af de domme, som bliver fældet, måske både af os selv og andre, de vældig ofte er dybt uretfærdige. Dybt uretfærdige domme. Fordi man tillægger os motiver, som vi ikke har. Eller fordi vi tror, vi gør ting med et motiv, der pludselig til vores rejsel opdager, at vores egentlige motiv egentlig var et helt andet. Hvis Jesus, Kristus, er den, som dømmer mig, så ligger jeg et enormt godt sted, fordi han kender mig ud og ind. Han kender mine tanke, før den er opstort i mit sind. Han kendte mig, før jeg blev født. Som foster så hans øjne mig. Han kendte mig, mens jeg var et lille barn, mens jeg var en ung mand, mens jeg var middelal og nu, mens jeg er lidt mere end middel Han kender mit liv i går i dag og i morgen. Han ved om alt, jeg har gjort, om alle tanker, jeg har haft, og han ved om alle ting, jeg kommer til at gøre i resten af mit liv. Og på trods af alt det der, så siger han, jeg elsker dig, Bruno. Så han må gerne få lov til at dømme mig. Ingen problem fra min side. Fordi jeg ved, at han vil fælde en retfærdigdom. Jeg ved også, at nogle af de ting, som jeg har gjort i mit liv, at jeg må se på dem og så sige, det der, det var ikke godt, det var ikke okay, det var ikke rigtigt, og jeg har måttet bede både Gud og mennesker om tilgivelse og sige undskyld for ting, jeg har gjort forkert mere end en gang i mit liv. Og jeg er bange for, at jeg ikke er færdig med det endnu. Jesus han lærte jo os at bede i fader, hvor øh, tilgiv os vores synd, vores overtrædelser. Som også vi tilgiver andre, som synder imod os. Så vi har brug for den tilgivelse. Men det er så dejligt at vide, at ham som skal dømme mig på den yderste dag, han er den som allerede har tilgivet min søn. Og Jesus siger, at faderen har overladt alle dom til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de er faderen. Så Jesus fortsætter med at gøre sig selv gudlige. Han benægter ikke fakta og ikke kendskærningerne, at han er langt mere end et menneske. Han er Guds søn fra evighed af. I vers 24 siger han, sandelig, sandelig, siger jeg, ja. Det, det er sådan nogle ord, Jesus bruger, når han siger sandelig, sandelige. En anden oversættelse siger, ammen, ammen, eller det står fast, det står fast. Og når han ligesom bruger det her og slår på dobbelt tromme og slår to gange øh, lynhurtigt efter hinanden, så ved vi, at nu kommer der en udtalelse, som er veldig vigtig og veldig betydningsfuld. Sandelig, sandelig, siger jeg, ja. Jeg mener, alt hvad Jesus siger er vigtigt, betydningsfuldt og rigtig godt at lære af. Men det er klart, at noget, han siger, er mere væsentligt end andre ting, han har sagt. Og når han bruger disse to udtryk, sandelig, sandelig, siger jeg ja, så er det som om, han siger så, klasse, nu er tiden kommet til virkelig og høre efter. For her kommer et eksamensspørgsmål. Den, som hører mit ord, siger Jesus, og tror på ham, som sendte mig, han har evigt liv. Læg nøje mærke til, hvad Jesus han siger. Han siger, den som hører mit ord. Og du siger, hvem er det, som hører hans ord? Jamen, øh, tillykke. Lige der, hvor du sidder nu, og så ser på det her program. Du hører jo i dette øjeblik hans ord. Og du siger, men det er jo dig, der står og taler, Bruno. Ja, ja, men jeg, 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 jeg prøver for på at læse Bibelen for dig at fortælle dig, hvad Jesus har sagt. Jeg, 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 jeg ligesom tager Johannes, apostlen Johannes i hånden, som for næsten 2.000 år siden skrev dette ned, for at når man hørte dette, læste dette, at så skulle der ske en forandring i et menneskes indre. Og det kan jeg fortælle dig, at hvis du vil lukke dine øjne op og dine øjne op og prøve på at lytte med et, 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 et hjerte uden fordomme, med tanke uden fordomme, hvor du ikke har bestemt dig for i forvejen, at hver gang et menneske taler om Gud, Jesus, Bibelen og religion, at så er de bare dumme, og så er de vanvittige og fanatikere og alt muligt andet. Hvis du vil prøve at lytte engang uden fordomme og høre på, hvad Jesus siger til dig gennem Bibelen, så siger Bibelen den, som hører disse ord, som jeg har sagt, og tror ham, som har sendt mig. Så du begynder med at høre. Hvis du begynder at høre rigtig godt efter, hvad Gud siger til dig, så sker der simpelthen, at dette ord kommer ind igennem dine ører, og ned i dit hjerte. Og det er som en sad, der er så, Det er som et frø, der er sort Og nu ligger det derinde, og nu begynder det at spire. Fordi det ord, som er kommet ind i dig, er levende, virkende og skarpe En noget svær. Og pludselig så sker der en forandring i det indre menneske. Det er som at få trukket... Øh, et dække til side, som et menneske, der har en klap for øjet, eller en hæt over hovedet, og, og, og det kan ikke se noget som helst, men så trækker du hatten bort, og pludselig så siger det, jeg ser, jeg ser, jeg ser. Fordi noget er forsvundet, så kommer synet ind, og pludselig så kan du begynde at sanse, se og opdage ting, du ikke har kunnet sanse og se før, fordi du var blind. Men nu når du kan se, så kan du se ting, du før ikke kunne se. Det sker i et menneskes indre når det er uden forbehold, når det er uden personlige modstand eller personlige motiver, tager imod dette ord ind i sit hjerte, uden fordomme, det var det ord, jeg ledte efter. Når du uden fordomme tager imod det ord ind i dit hjerte, så pludselig, så sker der et mirakel, og du tænker, jeg tror faktisk, at jeg kan tro, at det Jesus han siger er rigtigt. Hvis du så lægger til, at Jesus han siger, den som hører mit ord og tror ham som sendte mig, han har evigt liv, liv, liv. Ah, jeg elsker det ord, fordi det er så fantastisk stærkt i sig selv. Og alle ondverer ser jo forskel på det der er levende og det der ikke er levende. Hvis nogle ikke er levende, så bevæger det sig ikke. Det er ikke. Det kan ikke røre sig. Det er afhængigt af alt muligt andet omkring sig. En sten, der ligger på jorden, har ingen kraft til at flytte sig en millimeter. Men alt, hvad der har liv, bevæger sig. Alt, hvad der har ånde, kan røre på sig. Og det betyder, at når Jesus siger, at hvis du hører og tror, så får du liv, så kommer der pludselig noget ind i dig, som bevæger sig i dit indre. Der kommer en kraft ind i dit liv. Guds kraft, Ja. Paulus han går så langt og så siger, at i det øjeblik, du tror, at Jesus er Guds søn, og inviterer ham til at komme ind og være herre i dit liv, så flytter Guds ånd simpelthen ind i din ånd. Galate brevet 4.6, der siger Paulus, Gud har sendt sin søns ånd ind i jeres hjerter. Det er kristendom. Livet kommer til dig. Og når du begynder at vokse op fra, hvis du hører, tror, så har du evigt liv, siger Bibelen. Og så kommer der en fantastisk øh, statement, en fantastisk udtalelse fra Jesus, for så siger han, at den, der har det sådan, han kommer ikke fra dommen, men han er gået over fra døden til livet. Altså, en kristen, et menneske, som har foretaget sig mange Forkerte ting. Og som selvfølgelig på et eller andet tidspunkt skal aflægge regnskab for det forkerte, han har gjort, fordi vi skal alle sammen stå til regnskab for vores handlinger her i livet. Om ham siger Jesus, han kommer ikke for dommen. Hvad mener du så, Bruner, når du siger, at jeg skal stå til regnskab, og så står det her, at jeg kommer ikke for dommen? Nu, jeg mener det, at der er en anden en, der allerede har taget din dom på sig. Han hed Jesus. Da Jesus døde der på Golgata Kors, så døde han ikke for sine egne sønder eller for sine egne overtrædelser. I begyndelsen, da Gud skabte mennesket i sit billede, så sagde han til dem, I må ikke spise af, 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 af træet til kundskab om godt og ordentligt. I må ikke være ulydige, for den dag I spiser af træet, skal I dø. Døden er sønnens løn. Døden kommer som et resultat af overtrædelserne, Men da Jesus døde på korset, så døde han ikke, fordi han var en synder, fordi han var uden synd. Ingen kunne pege på nogen ting, som Jesus nogensinde havde gjort forkert. Han tog din dom på sig, da han hang der på korset. Han tog min dom på sig. Du må undskylde jeg bliver sådan lidt følelsesmæssigt berørt. Jeg bliver en lille smule begejstret også, når jeg siger det sidste, at han tog min dom på sig. Jeg er selvfølgelig glad, fordi at det gælder for dig også. Men jeg er ubeskriveligt taknemmelig, fordi at jeg aldrig nogensinde skal stå foran Guds domstol og aflægge regnskab for min synd. Jesus siger, at jeg er gået over fra døden til livet, og jeg kommer ikke fra dommen. Jeg kommer ikke for dommen, fordi når det bliver kaldt ind og sagt, Bruno, Knudsen, træd ind i retssalen. Dommeren skal dømme dig. Dommeren skal prøve hele dit liv. Så lyder svaret, det er en stedfortræder, som har taget al Brunos skyld og skam og synd og overtrædelser på sig. Hans navn er Jesus. Han fortsætter med at sige Jesus er den time, kommer jeg er nu. Da de døde skal høre Guds søns røst, og de, som hører den, skal leve. Når han siger, den tid er nu, så refererer han både til, at han i sit fysiske liv på jorden ødelagde alle begravelser, han kom til. Han var livets fyrste, han var livets brød, han var verdens lys, Og Hver gang Jesus mødte op til en begravelse, så blev begravelsen aflyst, for han opvagte den døde og gav ham livet tilbage igen. Den mest dramatiske gang var, når han efter, at Lazarus havde ligget fire dage i, øh, i, øh, i graven, stod for graven og råbte, Lazarus, kom ud. Og der hørte den døde hans røst, og han kom ud af graven ved et guddommeligt mirakel. Men det refererer også til de, som er åndeligt døde, altså de, som er skilte fra Gud. Og Jesus han siger, at disse mennesker, skal høre Guds røst, og så skal de leve. For ligesom faderen har livet i sig selv, så læser han også givet sønnen og har livet i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Og så den sidste, øh, det sidste i dette afsnit her, som Jesus han siger, synes jeg er utroligt stærke ord, for han siger, undres ikke over. Og det er næsten som om, han siger til, til folkene, der står omkring ham og lytter, lytter til ham. Han prøver på at møde deres tvivl og deres forbavselser. Og måske du sidder der netop nu og ser på dette program, og, og du tænker ved dig selv, det er dog underligt, at han virkelig kan tro på opstandelsen fra de døde. Men det tror jeg på. Jeg tror, at mennesket er skabt til at leve evigt. Jeg husker en gang, hvor jeg havde medvirket i en fjernsynsudsendelse det var tilbage i 1970'erne, som en fjernsynsudsendelse, der gik ud igennem Danmarks Radio, en tv-gudstjeneste, og jeg var mødeleder. Og efter så mødte jeg gårmanden på det sted, hvor jeg boede, og, og det var ved påsketid. Og han siger til mig, jeg ved nu ikke rigtigt, Bruno, siger han, jeg så dig på fjernsynet i går, men, men jeg ved nu ikke rigtigt, det I i af om, at de døde skal opstå. Øh, kan vi virkelig tro på det? Hvordan, hvordan kan du vide, at det er rigtigt, at vi skal opstå for de døde? Og der så jeg på ham, og så siger til ham, Jesus opstod jo fra de døde. Og grønmanden, han troede, at det var sandt. Jeg kunne se det på ham. Jeg kunne, jeg kunne mærke det på hele reaktionen. Det var, det var, som om du trak et forhæng til side, og lyset bare strålede ind i mandens indre, og pludselig gik det op for ham. Det er sandt. Vi skal opstå fra de døde. Beviset, Jesus Kristus opstod. Hans grav er tom, og han lever i dag. Og han siger, at det, som skete med mig, det kommer til at ske med andre også. Den dag kommer, siger han, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst. Altså alle de mennesker, fra det første menneske, der døde, Abel, og helt ind til det sidste menneske, som kommer til at dø, før Herren kommer igen. Alle skal høre hans ryst, og de skal stå frem, de, som har gjort det gode for at opstå til liv, men de, som har Øvet det onde for at opstå til dom. Og så slutter han af med at sige, jeg kan intet gøre af mig selv. Men min dom er retfærdig, for jeg dømmer alt det, jeg har hørt faderen sige. Og jeg fremmer ikke min egen vilje, men hans, som har sendt mig. Med andre ord så siger Jesus, jeg har ingen personlige meninger og holdninger i forhold til mennesker omkring mig. Jeg adlyder bare min far i himlen og gør alt hvad han siger til mig. Dit liv er en gave for Gud. En dag skal du opstå igen. En dag skal du dø. Og efter du er død, så dit liv ikke slut, men du skal en dag opstå igen. Og så skal du aflægge regnskab for dit liv. De, som har øvet det gode for at opstå til liv, det gode her, det er at tage imod Jesus Kristus som din personlige frelser. Så opstår du til liv. Men de, som har øvet det onde for at opstå til dom, siger skriften. Jeg håber, ønsker, beder om og tror på, at netop du vil lade Jesus Kristus komme ind og skabe et nyt liv i dit indre. Så du ikke skal opstå til dom, men du skal opstå til liv og allerede nu leve dette liv i fællesskab med den bedste, der findes. Og han hedder Jesus. Må Gud velsigne dig.